0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Was tun, wenn der Schwangerschaftstest positiv anzeigt, das Gefühl jedoch ein ganz anderes ist. Für viele Frauen kann die Nachricht, schwanger zu sein, wahnsinnig überfordernd sein. Statt Vorfreude stellen sich Sorgen ein, statt unendliches Glück unglaubliche Angst. Manche Frauen entscheiden sich an diesem Punkt, die Schwangerschaft zu beenden. Andere wollen das Kind trotzdem zur Welt bringen. Beides ist eine unglaublich schwere Entscheidung. Deshalb möchten wir genau darüber sprechen. Denn Austausch und das Wissen, nicht alleine zu sein, kann vielen Frauen helfen. Natascha, eine echte Mama aus unserer Community, ist deshalb bereit, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Auch ihre Schwangerschaft war vor allem von Sorgen und Zweifeln geprägt. Doch Natascha hat einen Weg aus diesen wirklich schweren Gefühlen gefunden. Mehr noch, heute hilft Natascha Frauen, denen es ähnlich ergeht. Auf ihrer Webseite www.neunmonateleichtigkeit.at und die neuen als Zahl geschrieben, begleitet sie schwangere Frauen in dieser aufregenden Zeit. Sie zeigt Wege, wie Ängste und Sorgen in Zuversicht und Freunde verwandelt werden können. Und wie wir eine innige Verbindung zu unserem Kind schaffen können. Auch wenn das erste Gefühl vielleicht vor allem Angst. Panik und auch Ablehnung ist. Liebe Natascha, herzlich willkommen im echten Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich glaube, wir haben ein sehr interessant, aber vor allen Dingen emotionales Thema. Es geht um Schwangerschaften, die vielleicht ähm, neben Freude, vor allen Dingen Herausforderungen und vielleicht auch ähm, schwere Gefühle wie Angst und Zweifel parat halten. Und dafür bist du bereit, deine eigene Geschichte zu erzählen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde direkt einmal anfangen mit einer ziemlich ja, platten Frage, ob deine Schwangerschaft geplant war. Äh, ja, das äh, ist schon einmal die erste
1: gute Frage. Ähm, ja und nein. Also es bedarf ein bisschen einer Erklärung, seitdem ich 20 bin, hatte ich immer eine sehr unregelmäßige Blutung und die ist teilweise über Monate wirklich ganz ausgeblieben und die Ärzte haben damals schon gesagt, wenn ich dann mal ein Kind haben möchte, werden wir uns was überlegen müssen und quasi das somit hatte ich gleich die Annahme, okay, wenn ich einmal eins möchte, wird das ein langer und ein steiniger Weg. Und dann mit, drei, äh, mit 32 ähm, hatte ich eben auch den richtigen Partner und wir haben gesagt, okay, irgendwann wollen wir Kinder und ähm, bevor dieser Wunsch zu groß wird, sollten wir eigentlich gleich aufhören zu verhüten. Das kann ja drei, vier, fünf Jahre dauern. Naja,
0: und dann war es einfach gleich da. Okay, das heißt... Es ist jetzt für dich nicht total äh, fremd gewesen, der Gedanke an, einem eigenen, an ein eigenes Kind, aber der Zeitpunkt scheint dann doch irgendwie ein bisschen überraschend gewesen zu sein. G
1: genau, also es war, ich kenne halt einfach viele viele Mamas, die dann einfach schon ja zu 100 Prozent gewusst haben, sie wollen das und das war bei mir nicht. Ähm,
0: nun, warst du schwanger? Was waren, ich finde ja, auch wenn man sich freut, aber ich finde, ähm, die ersten Gedanken und Gefühle, die man so haben kann, wenn äh, der Schwangerschaftstest positiv anzeigt, können ja sehr intensiv und sehr überwältigend sein. Wie war das bei dir? Was, was war bei dir so los, als du erfahren hast, dass du schwanger bist?
1: Ja, ich kann mich noch genau erinnern. Ich ich nehme dich ein bisschen zurück in der Zeit, das war im Oktober 2017. Damals ist jemand, der mir wirklich sehr nahe steht, im Sterben im Spital gelegen und ich habe ihn besucht und ich halte seine Hand und auf einmal merke ich, wie man furchtbar übel wird, mit dem Magen umgedreht und ich bin, also mir ist schwarz vor Augen geworden und ich bin fast umgekippt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dass mich das jetzt so mitnimmt, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und dann sagt mir seine Frau, na ja, kann es nicht auch sein, dass du schwanger bist? Und ich denke mir, na, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht möglich. Und sicherheitshalber habe ich mir aber auf dem Weg ähm, nach Hause dann einen Schwangerschaftstest gekauft und ich wollte nur anrufen und eh sagen, dass alles okay ist. Und dann sitze ich zu Hause am Klo und merke, wie zwei Streifen sich rosa färben. Und ich habe das noch gar nicht verstanden, sondern ich nehme dann diesen Beipackzettel und fange an zu lesen. Und da steht, wenn zwei Streifen rosa sind, dann sind sie schwanger. Und ich habe zwar die Worte eben lesen können, aber nicht verstehen. Und dann habe ich es noch einmal gelesen, habe es immer noch nicht verstanden. Und dann erst beim dritten Mal, also BÄM und das ist durch diese Wand, ja, dieses Unverständnis, Unverständnis ist durchgebrochen. Und auf einmal habe ich wirklich kapiert, was das bedeutet. Dann sind sie schwanger. Und das war, ganz ehrlich, das war wirklich für mich ein Schock. Und auch dieses, ähm, wie kann ich denn schwanger sein, wenn ich mich noch gar nicht freue? Das war, die, das war der allererste Gedanke. Wenn da keine Freude ist, dann kann ich ja gar nicht schwanger sein. Und in meinem Kopf waren noch all diese Erzählungen von Freundinnen, die eben durchs Wohnzimmer getanzt sind, weil sie sich so gefreut haben. Und in mir, in mir war zu diesem Zeitpunkt eben nichts. Nichts außer dieser Angst, ob ich das überhaupt schaffe. Und nichts außer diesem Zweifel, ob ich das auch überhaupt will. Und nichts außer der Unsicherheit, ob ich überhaupt eine gute Mutter sein kann. Und ja, gleichzeitig auch das schlechte Gewissen natürlich, dass das Erste, was mein Baby erreicht, überhaupt nicht die Freude ist, sondern die Frage, will ich das? Und wenn wir ganz ehrlich sind, bedeutet ja diese Frage, will ich dich? Und auch jetzt, wenn ich darüber erzähle, kommen mir immer noch die Tränen, weil es mir einfach so leid tut für mein Baby, dass das das Erste war.
0: Das verstehe ich sehr, sehr gut. Ähm auch ich habe ähm, keine rein positiven Gefühle gehabt, als ich mit meinem Sohn schwanger war. Ich habe dir das vorher schon erzählt. Ich habe äh, drei Babys vorher verloren. Ähm, als ich mit meinem Sohn schwanger war, waren meine ersten Gefühle einfach, äh, einfach nur Angst. Also Ich konnte es überhaupt nicht annehmen. Ähm, habe das äh, sehr lange weggeschoben. Ähm, ich erzähle gerne später noch mal darüber. Ich ähm, kann wir noch mal ein bisschen... Tiefer darauf eingehen, ich würde nur sagen, ich verstehe dich total gut. Ich glaube auch, äh, das Problem ist, dass wir oft diese Geschichten hören von überschwänglicher Freude und ich hüpfe durchs Wohnzimmer und ich könnte jeden anrufen und jedem davon erzählen. Sowas ist was, was wir viel teilen natürlich, weil es äh, ein positives, schönes Gefühl ist, was ja auch andere glücklich macht, wenn es erreicht. Aber ich glaube, dass du und ich längst nicht die Einzigen sind, ähm, die erst einmal schwere Gefühle haben, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir darüber reden, um uns halt auch irgendwie zu zeigen, dass, also dieses schlechte Gewissen, glaub mir, verstehe ich sehr gut, aber es ist natürlich überhaupt gar nicht nötig. Also es ist nicht gerechtfertigt. Wir, wir sind, wer wir sind, wir fühlen, wie wir fühlen. Und so eine äh, Situation, wie plötzlich ist man schwanger, ist ja enorm überwältigend. Ähm, da hat man ja gar nicht die, Gelegenheit schon zu sortieren, dass das ja das Kind ist, das eigene, das eigene Baby, was in einem Bauch ist. Das äh, kriegt man ja in diesem Moment noch gar nicht sortiert. Deswegen äh, finde ich das, ja, wünsche ich mir sehr, dass dieses schlechte Gewissen sich bei dir vielleicht irgendwann auflöst, weil ja, ich glaube, dass du das nicht haben brauchst, aber wem kann man schon sagen, wie er zu fühlen hat? Ähm, auf jeden Fall sagst du, Deine ersten Gefühle waren Angst und Zweifel, ob du das überhaupt möchtest. Es klingt für mich nach sehr, sehr viel. Als wäre in den ersten Momenten, als du von der Schwangerschaft erfahren hast, wahnsinnig viel in dir passiert, oder? Absolut, ja. ja. Und auch,
1: was du, was du auch sagst mit dieser, mit dieser Schuld. Ja, ich habe mich extrem schuldig gefühlt, ähm, meinem Baby gegenüber, aber... Auch anderen gegenüber, wo ich gewusst habe, okay, die, die wünschen sich so sehr ein Kind und, und ich stehe da und quasi bei mir klappt sofort und ich weiß nicht einmal, ob ich das haben möchte. Und ich habe mich auch geschämt. Ähm. Ja, der Erwartungsdruck, glaube ich, den ich da an mich gehabt habe, war einfach sehr hoch und rational, weiß ich natürlich. Ich brauche mich nicht schuldig fühlen, ich brauche mich nicht schämen. Es ist, es ist auch gegenüber der Gesellschaft, ist es mir jetzt mittlerweile auch egal. Es ist natürlich nur fürs Kind wünscht man, wünsche ich mir halt, wäre es schön gewesen, wenn ich anders empfunden hätte, so. Aber du hast absolut recht, es ist, wie es ist, es war, wie es war und es war auch gut so.
0: Ja, und ich finde auch, wie du jetzt auch noch sagst, dass du dann, ähm, dich auch noch geschämt hast, ich glaube auch, dass das im Übrigen leider ein sehr normales Gefühl ist, aber das ist ja, eine, du hast es selbst schon gesagt, eine unglaubliche Bürde, die du dir auferlegt hast, in so einer extrem emotionalen Situation ähm, auch noch so zu reagieren, dass alle, inklusive dein Kind und die Außenwelt, zufrieden sind. Das ist ja fast gar nicht möglich, deswegen ähm, ja, okay. Gehen wir mal so von den ersten Momenten weg. Wie, wie hast du es geschafft? Oder wie sahen die nächsten Minuten aus? Wenn das alles auf dich eingeprasselt ist, ein Gedanke, dass ich hätte mich wahrscheinlich einfach in mein Bett gelegt, Decke über den Kopf und wäre drei Tage nicht mehr rausgegangen. Wie bist du so mit dem ersten Schock, mit den ersten heftigen Gefühlen umgegangen? Mhm.
1: Ähm. Ich mein... Mein Freund war damals äh, in der Küche und ich habe mir gedacht, okay, wenn er sich dann vielleicht freut, vielleicht schwappt das auf mich über. Und dann gehe ich in die Küche und sag du, ich muss dir was sagen. Und allein dieser Satz, ich glaube, da stellt sich wahrscheinlich eh schon bei jedem Mann die Haare auf, dieses du, <lacht> lass uns mal reden, Schatz. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich glaube, dass ich schwanger bin. Und das erste, was er dazu sagt, gratuliere. Und ganz ehrlich, das war jetzt nicht das, was ich mir erwartet hätte. Aber zu seiner Verteidigung: Er hat ja auch nicht gewusst, dass das jetzt so schnell gehen wird. Ja. Das ist, es hat ihn ja auch überrollt. Und ich hatte eben da dieses dieses Gefühls. Chaos und habe wirklich einfach einmal gebraucht, das zu sortieren. Ich konnte es ja auch nicht benennen, weil da so viel ist. Weil eben einerseits ist dieses, ähm, oh Gott, will ich das? Und auf der anderen Seite eben gleich das schlechte Gewissen, aber ich möchte doch mein Baby quasi beschützen. Ja. Ähm, und da kommt, da kommt so viel zusammen, dass es ganz schwierig ist, finde ich, das einmal zu sortieren und sich klar darüber zu werden, was ist denn jetzt einmal alles da. Und das hat ein bisschen gebraucht.
0: Hattest du, wenn ich das fragen darf, habt ihr konkret auch wirklich überlegt, das Kind nicht zu behalten? Oder waren diese Gefühle zwar da, aber für dich stand trotzdem fest, dass du das Baby bekommst? Ähm. Es, es war dann so, ich bin ja prinzipiell ein Mensch, der quasi,
1: es ähm, kann mich schon mal hinhauen, aber ich überlege dann, und was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Also ich, ich krempel dann wieder meine Ärmel hoch, quasi Krone richten und weiter geht's. Und habe mir dann für mich überlegt, was, was mache ich jetzt? Und ähm, ich war damals in der, in der Staatsoper tätig und ähm, habe auch schon Mentaltrainerin und habe... Ähm, eigentlich Künstler gecoacht und haben wir dann gedacht, okay, wenn ich die coachen kann, dann kann ich auch mich selbst coachen und habe mir selbst ein Konzept überlegt, wie ich jetzt Schritt für Schritt da rauskomme. Und die erste Frage, die ich mir dann gestellt habe und die eigentlich ähm, der Turnaround war, war, was ist mir wichtig, wenn ich 80 bin? Wo stehe ich im Leben, wenn ich 80 bin? Und ich habe das so visualisiert, also die Augen zugemacht und mir einfach vorgestellt, wie ich da diese grauen Haare habe und all die Falten in meinem Gesicht. Und ich habe mich gesehen auf einem großen Tisch mit einer riesigen Schokotorte und umgeben von meiner Familie. Und da waren meine Kinder und meine Enkelkinder. Und dann habe ich gewusst, nein, ich will das. Und das war ganz wichtig zu wissen, dass ich es will, weil dann weiß ich auch, okay, welchen Schritt gehe, welche Schritte gehe ich. Deswegen hat sich dann die Frage, ähm, es wegmachen, zu, also mein Kind wegmachen zu lassen, gar nicht gestellt.
0: Mhm. Okay, ich fand ganz spannend, dass du ähm, viele Dinge hast einfließen lassen an Gefühlen, die so da waren und neben ja, der Überforderung, dass es nun so ist, hast du vor einigen ja auch sehr an dir gezweifelt, ne? Ob, also nicht nur, ob es der richtige Zeitpunkt ist oder so, sondern auch, ob du das schaffen kannst, als Mutter, also eine Mutter zu sein, eine gute Mutter zu sein. Ähm, hast du eine Idee, woher dieses Gefühl kommt, beziehungsweise konntest du das loswerden? Weil das ist ja ich glaube, eine Urangst von uns allen Eltern. Aber wenn die so präsent und vorherrschend ist, dann ist das ja ganz, ganz schlimm auszuhalten. Wie, wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja,
1: absolut. Das stimmt, was du sagst. Ähm, diese Frage war sehr präsent und das war auch eine Frage, der ich dann eben nachgegangen bin. Ich glaube sowieso, dass jedes Gefühl, das wir haben, eine Berechtigung hat und uns etwas sagen will. Und diese Angst, davor vielleicht keine gute Mutter zu sein, was bedeutet das? Ähm das bedeutet einerseits, okay, ich mache meinen Druck, weil ich eine gute Mutter sein will. Das heißt, ich habe Angst, dass ich meinem Kind vielleicht schaden könnte durch etwas, das ich einmal sage, durch etwas, das ich tue. Also dieser Wunsch ähm, ja, nach Perfektionismus. Das heißt, hier habe ich dann Druck rausgenommen und für mich einmal definiert, was bedeutet denn überhaupt, eine gute Mutter zu sein? Weil ich glaube, auch in der Gesellschaft ist diese gute Mutter, das heißt bedingungslose Liebe, wirklich alles aufgeben, damit es dem Kind gut geht. Das, ist, das schwebt so ein bisschen drüber. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ja? Das ist ein Bild, Genauso das wir gar nicht… dieser
0: ja? Perfektionismus, an dem wir uns äh, ständig ja. orientieren. Das ist ja auch nicht Absolut. zu
1: schaffen. Einfach. Es ist nicht ja. zu schaffen, Genau. Und da war auch eine wichtige Frage, was ist denn das Wichtigste für mein Kind? Und das Wichtigste ist, was ich für mich definiert habe, ist, dass ich es wirklich liebe, so wie es ist und dass ich mein Kind sehe und nicht irgend ähm, ein Wesen, das ich nach meinen Vorstellungen formen und erziehen kann. Das heißt, der erste Punkt war eben Liebe. Und was das Zweite, warum ich glaube, warum diese Frage so präsent bei mir war, ist, anscheinend hat mir etwas in meiner Kindheit gefehlt. Und ohne meine Mutter jetzt dafür verantwortlich zu machen, sie hat natürlich ihr Bestes gegeben, aber jetzt aus meiner subjektiven Sicht hätte ich mir manche Dinge anders gewünscht. Und ich hatte Angst, dass ich diese Muster wiederholen könnte. Und deswegen war es dann auch ganz wichtig, mich zu fragen, was hat mir gefehlt, was hätte ich damals gebraucht und wie kann ich ähm, diesen Kreislauf durchbrechen und, meinem also, und eben dafür sorgen, dass ich das meinem Kind
0: gebe. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, weil ich glaube, auch das ist etwas, was fast alle Eltern beschäftigt, dass man oft die Muster der Eltern entweder wiederholt oder sie einfach auf gar keinen Fall wiederholen möchte. Ähm, dazu muss man ja aber sehr reflektiert sein. Ich finde das Wahnsinn, dass du so eine Reflexionsarbeit geleistet hast in sämtlichen ähm, Bereichen, äh, obwohl das alles so intensiv und ähm, groß war angefühlt, kannst du ähm, uns so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen theoretisch ist, aber so ein bisschen uns da durchführen. Du hast eben, also du hast dir Frage für Frage anscheinend vorgenommen oder Gefühl für Gefühl und hast das hinterfragt und dir dann überlegt, woher kommt das? Oder also genau, führ uns gerne mal dadurch für all jene, die vielleicht ähnliches durchleben, dass sie so einen Ansatzpunkt haben, wie man damit arbeiten kann. Mhm.
1: Ja, also in meinem Fall, quasi, wenn man unsicher ist, will ich das, will ich das nicht, ist wirklich diese erste Frage, die man sich stellen kann: ähm, Was ist mir wichtig, wenn ich 80 bin? Oder ich hatte auch zum Beispiel eine ähm, Klientin, bei der war das wirklich mit ähm, die Schwangerschaft, also es hätte ihr gesundheitlich dadurch schlechter gehen können, deswegen hatte sie Angst und dann kann man die Frage stellen, wenn mein Partner, so, so absurd das jetzt klingt, aber wenn mein Partner schwanger wäre, könnte ich mich dann freuen? wenn das Kind nicht ich übernehmen müsste, sondern quasi, wenn die Verantwortung jetzt einmal für diese neun Monate der Partner hätte. Und dann kommt man dem ein bisschen näher, bin ich bereit für das Kind oder vielleicht noch nicht ganz. Und das Zweite, wieso konnte ich Gefühl für Gefühl so durchgehen? Ich bin ein irrsinniger Fan von Morgenseiten. Ich habe damals auch ein sehr, sehr schönes Buch mir zurechtgelegt und ähm, jeden Tag in der Früh gleich nach dem Aufstehen drei Seiten geschrieben. Und das Schöne ist, wenn wir beginnen zu schreiben, geben wir unseren Gedanken und Gefühlen Raum und wir erlauben, dass alles da sein darf, weil es gibt hier niemanden, der irgendetwas bewertet, außer eventuell wir selbst. Und wir können auch erkennen, welche Gedanke oder welches Gefühl ist mehr oder weniger berechtigt oder was ist eigentlich, was kann ich auch wieder verwerfen, was brauche ich gar nicht. Und so kann ich das dann schön langsam durchgehen. Und das dritte, also, und mit diesen Morgenseiten, es müssen eben unbedingt drei Seiten sein, das ist ganz wichtig, weil manchmal ähm, ist man gelangweilt und dann habe ich auch nur geschrieben, ah, das ist langweilig, die Übung interessiert mich nicht. Und auf einmal in dieser Langeweile ist dann aber ein Gedanke entstanden, der dann wieder wichtig war. Und ähm, durch dieses wieder Weglegen der Seiten sage ich, okay, und jetzt lasse ich es aber wieder gut sein. Das heißt, diese Gefühle und Gedanken, die so unangenehm sind, die kreisen dann nicht den ganzen Tag, weil ich habe es ja eh schon einmal niedergeschrieben, ich kann es nicht vergessen. Und der nächste Punkt war, ich weiß nicht, ob du das kennst, EFT-Klopfen, sagt dir das was? Teppich? Ich
0: glaube nicht. Ich, nee, ich glaube nicht. Das hat nicht das mit diesen, hat es was mit den beiden Gehirnhälften zu tun? Äh, nicht, unbe Nein. nicht unbedingt, Dann ist aber es auch. Halt <lacht> MDR, was ich meine. Ich weiß es aber nicht so genau. Erklär du mal, lieber.
1: Bei EFT klopfst du bestimmte Meridianpunkte ab und sagst währenddessen, wie du dich fühlst, was für Gedanken du hast. Also alles, was einmal unangenehm ist und nimmst es einfach nur an. Also du sagst zum Beispiel, obwohl ich so eine große Angst habe und ich gar nicht weiß, ob ich das will, mich so überfordert fühle, liebe und akzeptiere ich mich genau so, wie ich bin. So in etwa. Und das klopft man ab und so lernt der Körper, obwohl er einen stressigen Gedanken hat, dass er trotzdem entspannen kann. Und dann formulierst du, ähm, wenn es dir ein, ein Stück weit besser geht, formulierst du den Satz um und sagst, obwohl das alles ist, öffne ich mich dem, dass ich Wege finde, dass es mir wieder gut geht. Dass ich Wege finde, dass ich in die Freude komme und in die Leichtigkeit. Also das Wichtige bei diesem EFT-Klopfen ist das Annehmen und Akzeptieren an den Gefühlen und das, was da ist, und in weiterer Folge sich aber auch dem öffnen, dass es auch wieder besser werden kann.
0: Okay, das bedeutet, dass wir schon auch natürlich sehr aktiv mit all diesen Gefühlen, herausfordernden, schwierigen Gefühlen umgehen müssen, umgehen können, um sie dann vielleicht ein bisschen leichter werden zu lassen. Kannst du uns ungefähr sagen, wie lange es bei dir gedauert hat, bis aus diesem Zweifel, aus dieser Angst ja positivere Gefühle wurden, Freude, Hoffnung, sowas alles? Ähm, mhm. Ja, wie lange hat das ungefähr gedauert? Kannst du das? Erinnerst du das noch? Ja, ich, das ist dann wirklich ganz schnell
1: gegangen. Also ich war aber auch brav. Ich habe diese Übungen jeden Tag gemacht. Ich habe das äh, jeden Tag gemacht über mh, ja, sechs bis acht Wochen, aber es hat nicht sechs bis acht Wochen gedauert, das war kürzer. Ähm, ich habe nur äh, zuerst waren die also, ich hatte auch wirklich eine ganz starke Übelkeit. Mir war 24 Stunden schlecht und ohne Pause. Ja, das kenne ich. Mehr. Es war furchtbar. Mhm. Eben, und das Energieniveau ist so unten. Und die, emotional habe ich nicht einmal vier Wochen gebraucht, sage ich einmal, ja? vielleicht drei. Aber okay. körperlich hat es dann wirklich ähm, hat's dann also bis zum zweiten Trimester gedauert. Und ich habe dann gemerkt, dass ich auf einmal begonnen habe, mit meinem Baby zu reden, ähm, dass ich auf einmal über Namen nachgedacht habe oder bei mir war dann auch also äh, die Gefahr, mich hat, mich hat das Spital angerufen und gesagt, dass die Gefahr besteht, dass mein Kind Trisum Trisomie 18 hat und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Also und das war auch so ein Zeichen. Hey, ich ich will dich und wir schaffen das und wir machen das um jeden Preis. Also emotional ist es wirklich ganz schnell gegangen, aber es, wie gesagt, es war dann, es war, ich habe jeden Tag was dafür
0: getan. Okay, also hattest du auch das Gefühl, dich schnell mit deinem Baby verbinden zu können? Ähm Genau, dass du, wie du gesagt hast, hast irgendwann angefangen mit, mit deinem Kind zu reden. Ähm, wie war das in den erst in der ersten Zeit, in den ersten Wochen? War das für dich wirklich greifbar, dass da dein Kind in deinem Bauch wohnt? Und hast du es zugelassen, das wirklich gefühlsmäßig spüren zu können? Körperlich spürt man es natürlich noch nicht. Da bewegt sich ja noch nicht so, dass man das äh, fühlen kann. Aber, ähm, konntest du das zulassen, so eine Verbindung zu, entstehen zu lassen? Ganz am Anfang nicht
1: also eben, wo dieses Gefühlschaos war, aber wo ich mir dann sicher war, okay, ich möchte das, dann habe ich, hab ich gleich also zu meiner Tochter gesprochen und ihr gesagt, es tut mir, es tut mir echt so wahnsinnig leid, aber ich habe jetzt keine Kraft dafür, für dich da zu sein, ich kann das jetzt nicht, ich muss mich mal um mich selbst kümmern und ich verspreche wenn es mir besser geht, komme ich zurück zu dir. Das habe ich gemacht.
0: Und dann, genau, sehr, sehr wie gesagt...
1: Schön. Ja,
0: ja. Ich und finde, dann, vor allen Dingen hm? hast du da was praktiziert, was äh, wir alle, glaube ich, lernen müssen als Mütter und Väter. Ähm, uns nicht wirklich um uns selbst zu kümmern und wirklich auch zu schauen, dass es uns gut geht. Weil wenn wir keine Ressourcen haben, aus denen wir schöpfen können, dann können wir natürlich auch unser Kind nicht so begleiten, wie wir es uns vielleicht wünschen. Also... Ähm, auch wenn es natürlich schwierige Gefühle waren und äh, du da auch nach wie vor noch mit dir haderst, ist es ja ähm, ganz, ganz schön, dass du daraus gelernt hast, auf dich zu gucken, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich, damit ich mich um dich kümmern kann. Also ich finde, das ist ähm, sehr, sehr schön. Ja,
1: ja, es ist wie im Flugzeug, oder? Zuerst bekommt die Mama die Sauerstoffmaske und dann und dann das Kind. Und Trotzdem möchte ich hier auch wirklich noch einmal auch an all die Mamas da draußen, all die schwangeren Frauen, es darf uns auch einmal schlecht gehen, wir dürfen Angst haben und trotzdem tut es dem Baby gut, wenn wir das einmal benennen und ihm sagen, wie es uns geht, weil diese kleinen Wesen verstehen viel mehr, als uns überbewusst ist. Und genau, dann kann man sich wieder Zeit geben und auf sich schauen.
0: Ja, da hast du recht. Ich finde auch, Praktizieren, das Praktizieren des Entschuldigen, was ich auch sehr mache, ist auch eine gute Sache. Haben wir auch von Anfang an gemacht. Habe ich auch in der Schwangerschaft gemacht. Habe ich ähm, äh, mache ich auch jetzt oder habe ich von Anfang mhm. an gemacht, dass wenn ich halt irgendwie mal nicht gut drauf war oder meine Geduld zu so gering war, ähm, gesagt, das tut mir sehr sehr leid. Ich habe es nicht ähm, anders machen können. Meine Energie war nicht mehr vorhanden. <lacht> ähm, und ich finde, das hilft einem selbst, weil man äh, sich dazu einfach eingesteht, zugesteht, noch viel mehr zugesteht, dass man halt auch nur ein Mensch ist, der nicht alles vollbringen kann. Ähm, aber es zeugt natürlich auch Respekt dem Kind gegenüber. Deswegen bin ich da auch großer, großer Fan von. Trotzdem hat man ja schon heraushören können, dass du durchaus, vor allen Dingen zu dieser Zeit, aber auch immer noch mit so einem schlechten Gewissen an diese Zeit zurückdenkst. Ähm, Hast du hast du trotzdem Ansätze, dieses schlechte Gewissen leichter zu machen? Ähm, gerade auch für die vielleicht die Mamas, denen es ähnlich geht, hast du da ja hast du einen Ansatz?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, mein Ansatz ist auch das, was wir jetzt gerade machen. Lasst uns offen darüber sprechen. Lasst uns offen darüber reden, dass ähm, wir Angst haben, dass wir uns manchmal nicht sicher sind, ob das das Richtige ist. Ähm, ich bin auch eben ein großer Fan davon, ja, diese Gefühle auch für sich eben zu benennen und sich zu sagen: Ja, das darf jetzt alles da sein. Das darf alles da sein. Ja, ich meine, ja, ich bekomme natürlich die Tränen, wenn ich, wenn, wenn ich dran denke, was, was mein erster Gedanke war jetzt in Bezug auf das Kind, weil ich es mir einfach anders gewünscht hätte. Aber, ich meine, ich würde jetzt nicht dieses Interview mit dir machen und so mit dir äh, drüber reden, wenn jetzt wirklich noch so, so große Schuld oder Laster auf, auf, mir, auf mir wäre, sagen wir so. Und, und ich glaube, in Bezug auf mein Kind, mh, auch Ehrlichkeit, ich meine, sie wird jetzt drei, ja? jetzt wird sie es nicht verstehen, aber ich glaube schon, dass ich auch mal meine Geschichte erzählen werde, wie das war. Und die Geschichte ist ja deswegen so schön, weil sie unschön angefangen hat und sich dann um 180 Grad gedreht hat.
0: Mhm. Das heißt, du hast gar nicht oder beziehungsweise zumindest nicht im negativen Sinne äh, das Gefühl, dass sich dieser schwere Start auf eure jetzige Beziehung ausgewirkt hat oder hat sie das aber halt eben ganz, ganz positiv? Wie würdest du das betrachten? Unbedingt, ganz, ganz positiv. Und
1: weil wir auch gesprochen haben über Frauen, die davor eine Fehlgeburt hatten, das ist auch das, was, was ich sehe, eine Fehlgeburt ist nie schön, aber Frauen, die zuerst einmal ein Kind äh, verlieren mussten und dann Ängste in der Schwangerschaft haben, die beschäftigen sich viel mehr mit der Schwangerschaft und so es auch bei mir, durch das, dass da zu, zuerst so viel Belastendes war, habe ich mich mit dem allen auseinandergesetzt und habe eben nach Wegen gesucht, wie ich schön machen kann für mich und für mein Baby. Und das ist ganz, ganz wichtig, hier noch mehr Bewusstsein in die Schwangerschaft hineinzulegen. Ich ich, ich, da, ich möchte jetzt nicht noch mehr Druck machen, gar nicht, ja? aber sich vielleicht jeden Tag einmal Zeit zu nehmen, in der Schwangerschaft schon die Hände auf den Bauch zu legen, mit dem Baby zu reden, ganz viel Licht und Liebe reinzuschicken. Ich, ich weiß, für viele klingt das jetzt komisch, aber die Kinder spüren das.
0: Die Kinder spüren, wenn wir ganz präsent bei ihnen sind. Genau, wir hatten das vorhin beide ja schon angerissen mit den Fehlgeboten, weil es gibt natürlich auch wahrscheinlich auch in deinem Coaching Frauen, die du begleitest, die davor halt Traumatisches erlebt haben. Bei mir war das ja so, dass ich drei Fehlgeboten vorher hatte. Was bedeutet die ersten drei Monate Schwangerschaft mit meinem Sohn? Ähm, da habe ich ihn noch nicht richtig angenommen. Also zumindest ähm, habe ich das immer wieder weggeschoben. Ich glaube, in meinem Innersten habe ich jedes meiner Babys sofort angenommen, aber ich habe das nicht so zugelassen, ganz präsent nicht zugelassen, sondern wir haben uns immer so kleine Slots erlaubt, indem wir ähm, ja darüber nachgedacht haben, was wäre, wenn dieses Kind tatsächlich zur Welt kommt. Dann haben wir uns aber immer wieder gebremst und haben gesagt, nee, wir lassen das jetzt. <lacht> das ist einfach zu schmerzhaft. Und ab dem dritten Monat haben wir gesagt, jetzt sind wir aber sowas von bei dir und mit dir und jetzt ziehen wir das ja gemeinsam durch. Ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, wie du sagst, natürlich ganz, ganz viel Liebe zu dem Kind zu schicken und zu sagen, ich bin da, aber auch einfach zu sehen, dass man in seinen Schritten geht. Und wenn die halt manchmal ein bisschen langsamer sind aus Grund von Ängsten oder weiß es ich was, dann ähm, ja, ist das so. Ich glaube, mein Sohn hat auch gespürt, dass ich ihn total liebe, obwohl... Ähm, das einfach ein bisschen länger gebraucht hat, bis ich äh, wirklich ja, mich darauf gefreut habe und gesagt habe, jetzt kommst du aber tatsächlich zur Welt. Ähm, wie begleitest du da Frauen, die ähm, Ähnliches erlebt haben? Du hast absolut recht mit dem, was du
1: sagst. Genau, alles, alles in den eigenen Schritten so, dass du dich auch wohl damit fühlst, nicht, nicht zu überstürzen, was wir vorher gesagt haben. Zuerst muss es einmal der Mama gut gehen. Und um, was ich in meinen Coachings mache, ist eben, dass natürlich, ich empfehle auch immer die, die Morgenseiten, ja, damit man sich klar wird, wovor habe ich Angst, warum habe ich denn überhaupt diese Angst, warum hattest du diese Angst? Du wolltest ihn ja nicht verlieren. Du wolltest, dass es diesmal klappt. Und was, wenn es schief geht? Und dieser Trauer ein viertes Mal aushalten zu müssen – sehr was Furchtbares. Das heißt, das war absolut berechtigt, ähm, diese Gefühle zu haben. Und hier geht, es kommt dann immer auf die Frau drauf an natürlich, zum Beispiel einer Frau, der übel ist, da kann man dann einfach damit helfen mit, ja, freu dich jeden Tag, <lacht> wenn dir übel ist, weil dann weißt du, dass dein Baby da ist. Und es gibt aber auch, ähm, was ich sehr gern mache, ich weiß, es wird oft gesprochen von Affirmationen. Affirmationen wirken aber nur dann, wenn wir sie glauben können. Also jetzt einfach irgendwo Zettel hinzupicken und sich das die ganze Zeit zu sagen, wirkt nicht. Es gibt aber sehr wohl Methoden, wo man damit arbeiten kann, dass man eine Frau in einen sehr, sehr tiefen Entspannungszustand hineinführt und dann positive Affirmationen sagt, also quasi, und ich gebe mir die Zeit und ich vertraue darauf, dass alles zu meinem Besten geschieht, sowas. Und so kann man sich dann schön langsam programmieren. Also das sind so Dinge, die man machen kann. Oder eben vor allem auch dieses EFT-Klopfen. Ja, da findet man dann die, das EFT-Klopfen an und für sich ist leicht, das ist aber nicht leicht, die richtigen Sätze zu finden. Und da ist es manchmal ganz gut, dass man einen zweiten hat, der die richtigen Fragen stellt, damit man da hinkommt und einmal hinschaut, okay, wie ist denn das Gefühl, was bedeutet das und wo will ich denn überhaupt hin?
0: Und ich finde den Punkt, den hattest du vorhin auch schon ähm, erwähnt, dass ja alle Gefühle ähm ihre Berechtigung haben, finde ich auch ganz wichtig. Ich hatte zum Beispiel auch ein Gespräch mit einer anderen ähm, echten Mama aus unserer Community, die auch äh, geboten hatte, zwei. Und die hat in der Schwangerschaft, ähm, aus der ihr Baby zur Welt kam, ähm, hat sie ganz doll Trauerarbeit geleistet ähm, und hat die, Verl die Verluste ihrer zwei Babys davor ganz, ganz intensiv verarbeitet und erlebt. Und sie sagt, das war total schön. Also, sie hat zusammen mit diesem, mit ihrem Kind, ähm, mit dieser Schwangerschaft, die glücklich ausging, ähm, ja, den Rest einfach, äh, ja, loslassen können. Was ja auch total gut ist. Also, es ist ja, also wirklich nicht alle schwierigen äh, Gefühle sind negativ, sondern sie können halt uns ja auch total äh, positive, befreiende, bestärkende Dinge mit auf den Weg gehen geben Und vielleicht ist das auch nochmal, ja, dass Unbedingt. wir vielleicht nicht immer so Angst haben vor Angst im Zweifel, sondern das vielleicht auch einfach begrüßen können.
1: Ja, da muss ich, ich muss da gleich einhacken, weil du was so, so Wichtiges gesagt hast. Wir bewerten ja die Gefühle in gut und schlecht. Ja, wir bewerten ja und sagen, das darf da sein und das nicht, aber ein Gefühl ist immer nur ein Gefühl und ein Gefühl ist da, weil es gefühlt werden will und weil es uns etwas sagen möchte und Trauer zum Beispiel ist etwas, okay, ich habe etwas verloren, das mir wirklich, wirklich am Herzen gelegen ist, ich musste einen Wunschtraum quasi niederlegen. Und das, darf ja, das ist traurig, ja. da, da darf man auch traurig sein. Und ich finde es auch sehr schön, die Geschichte, die du gesagt hast, weil manche Frauen, ähm, in einer, wenn sie eine Fehlgeburt hatten, dann später auch ein bisschen im Zwiespalt sind, weil einerseits wollen sie so gern das Zweite und auf der anderen Seite haben sie ein schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber, das sie verloren haben. Ja, dass da jetzt auf einmal so viel Freude da ist. Und dazu kann ich nur sagen, nur weil man jetzt wieder schwanger ist, heißt das ja nicht, dass das andere Kind nicht mehr da ist. Es wird immer das Kind sein. Es wird immer da sein, in welcher Form auch immer. Also
0: es wird ja nicht ersetzt so. Genau, genau. Ähm, ja, ich habe, wir sehen es inzwischen auch so einfach. Ähm, er hat einfach vier Anläufe gebraucht, um zu uns zu kommen. <lacht> Quasi. Also ich glaube, jeder hat da ja seine eigenen Geschichten, die damit einfließen können und auch sollten und unbedingt dürfen. Ähm, ich würde noch mal kurz zurück zu deiner persönlichen Geschichte. Ähm, hast du mit deinem Partner mh, groß darüber gesprochen? Also wie hat er denn weiter empfunden über diese Schwangerschaft als dieser erste Satz oder dieses erste Wort Gratulation? Ähm, habt ihr über deine Gefühle gesprochen, habt ihr darüber gesprochen, äh, wie er das, ähm, wie er darüber denkt, dass ihr nun so schnell schwanger gewesen seid? Wie war das? Nein, wir haben da nicht drüber gesprochen. Und ich habe es,
1: um ehrlich zu sein, nicht einmal mehr versucht, weil da so viel Chaos war und ich hätte nicht einmal gewusst, wie ich es benennen soll was ich da sagen soll. Ähm, genau, und ich, ich habe das durch dieses Niederschreiben, das habe ich einmal gebraucht und durch das hat es aber wieder aufgelöst und, und für ihn war es eigentlich nur ein kurzer Schock und ich habe dann... Ich habe dann mal, wie die Tochter schon auf der Welt war, wie unsere Tochter schon auf der Welt war, nochmal mit ihm drüber gesprochen und er konnte sich nicht einmal daran erinnern, wie er reagiert hat, sondern äh, dachte, ah, er hat sich eh gleich gefreut. Also für ihn war das wirklich nur ein kurzer Schockmoment und dann ist, ist auch schon die Freude gekommen und bei mir hat es länger gedauert. Äh, ich habe aber, um ehrlich zu sein, habe ich nicht mit ihm darüber gesprochen, sondern das mehr mit mir selbst ausgemacht.
0: Gibt es trotzdem etwas, was dir vom Außen geholfen hätte, ähm, ob das nun ganz konkret aus deinem Umfeld gewesen ist oder ob du dir na, gesellschaftlich oder so irgendwas anderes gewünscht hättest, um das ein bisschen leichter für dich zu machen? Gibt es da was, was du benennen könntest? Ja, also
1: erstens einmal nervt es mich immer noch, dass man auf den meisten Magazinen wirklich nur diese Happy-Schwangeren sieht, die, also Und immer diese Freude, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man erst nach zwölf Wochen sagen darf, dass man schwanger ist. Das heißt, die Freude, die darf ich immer teilen, aber den Schmerz nicht. Ich darf nicht sagen, dass ich Angst habe ich, oder dass ich mein Baby verloren habe. Das, das müssen wir mit uns selbst ausmachen. Das, ich finde, das ist nicht in Ordnung. Und dass hier einfach mehr mehr Präsenz ist in, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, wie es wirklich auch anders sein kann. ja? Weil ich habe dann zuerst, dachte ich mir, ich bin ganz allein damit und natürlich im Zuge der
0: Arbeit bin ich dann draufgekommen, wie viele es von uns gibt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du eben all diesen Frauen, denen es nämlich tatsächlich sehr ähnlich geht, was du denen mit auf den Weg geben kannst, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ja, wir haben es immer wieder angesprochen und ich sage es hier noch einmal: Es ist wirklich absolut in Ordnung, auch mal Angst zu haben. Es ist absolut in Ordnung, auch einmal zu zweifeln und nicht mehr weiter zu wissen. Und es ist absolut in Ordnung, sich auch einmal erste Stelle zu stellen. Und wir dürfen uns von diesem Bild der vor Glück überschäumenden Schwangeren ruhig verabschieden. Wir sind Menschen und wir sind Mamas. Und wir müssen nicht perfekt sein. Und jedes unserer Gefühle ist berechtigt. Und es lohnt sich, da wirklich hinzuhören und auch zu versuchen, zu verstehen, was uns das Gefühl sagen möchte.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Natascha. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du das ähm, mit uns geteilt hast. Weil ich glaube, genauso wie du, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, wir uns austauschen und uns ein bisschen offener und ehrlicher zeigen. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Geschichte und für deine Arbeit. Ich wünsche dir alles Liebe. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Es war wirklich schön, mit dir ja auch dieses äh, Thema zu besprechen und hier ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Vielen, Toll. vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, liebe Natascha. Bis dann. <lacht> Gut, tschüss. Natascha, tausend Millionen Dank. Ich fand das sehr bewegend, sehr emotional, sehr ehrlich und echt und Wichtig, so, so wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Deshalb, ja, ich wiederhole mich, aber das tue ich an diesem Punkt sehr, sehr gerne. Danke. Ich danke dir. Und ich danke euch allen, die zugehört haben. Für viele von euch war es vielleicht keine einfache Folge, weil es euch ähnlich ergangen ist in eurer Schwangerschaft. Ähm, vielleicht hilft es euch, um euch mit eurer Schwangerschaft den Gefühlen dazu zu versöhnen. Vielleicht hilft es euch, ähm, ja, neue Perspektiven darin zu sehen und neue Wege darin zu sehen. Und allen anderen hilft es vielleicht auch besser zu verstehen, was in Freundinnen zum Beispiel vorgeht, die ähm, ja, nicht maßlos glücklich sind, nur weil sie auf einmal ähm, ja, die Möglichkeit haben, Mutter zu werden. Mhm. Ähm, ich finde das toll, dass wir hier in echter Mamas-Podcast über eben auch solche Themen reden können und dass ähm, ihr dabei seid und bereit seid, eure Geschichte mit uns allen zu teilen. Ähm, auch nächste Woche gibt es wieder eine neue Geschichte, so wie jeden Montag im Echte Mamas Podcast. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid, wie immer gilt. Ich freue mich, wenn ihr liked, teilt, halt, kommentiert, uns hört und hört und hört und hört und hört. Ähm, genau. Und dann hoffentlich bis nächste Woche, ihr wunderbaren. Bis dann.